0: Salutare tuturor prietenilor de Pretutindeni, sunt Licăbârlea și din nou vă spun bun venit la emisiunea Lumini și Umbre. Astăzi voi continua să vorbesc despre puterea întrebărilor sau arta de a pune întrebări. Dar înainte de aceasta aș dori să vă anunț cu bucurie că Biserica Credinței Logos din Baia Mare a sărbat ieri, duminică, 17 octombrie, 30 de ani de la fondare, am avut haru și bucurie, așa cum știți unii dintre ascultători, să, păstor, să plantez împreună cu soția mea și să păstorim biserica timp de 25 de ani, iar de 5 ani aproximativ păstorește un bun prieten de al meu, Onia Dinu, împreună cu soția Alina și suntem tare binecuvântați să știm că biserica e pe mâini bune, un păstor pe care... Biserica îl iubește, noi îl iubim și îl prețuim și mulțumim lui Dumnezeu pentru continuitatea care o de lucrării care se face, s-a făcut acolo și se face în continuare. O salut pe această cale pe Dinu și pe toți din echipa pastorală, de presbiteri și diaconi. Fiți foarte binecuvântați la mulți ani Biserica Credinței Logos. Să ne întoarcem la tema emisiunii de astăzi. Întrebări, întrebări și adevărurile despre aceste întrebări. Deși unii ar spune că întrebările generează și mai multe probleme, cum am spus data trecută, totuși o întrebare bună, o întrebare potrivită, este adesea mai puternică decât însăși răspunsul. Vreau să vă fac să înțelegeți că întrebările bune au o putere. O putere care te poate ajuta să crești eficiența profesională și personală, să te ajute să îți construiești relații de lungă durată, Să-ți vinzi un produs, de exemplu, să-ți oferi serviciile și ideile, să influențezi clienții, să-i motivezi, să comunici mai bine cu colegii de muncă, chiar să dezvolți relații armonioase și valoroase în biserica din care faci parte. Mă refer deseori la relațiile din biserică, deoarece, așa cum am spus data trecută, Personal, eu prețuiesc biserica, comunitatea credincioșilor, în care omul se poate dezvolta spiritual și social, chiar și după ce și-a finalizat școlile și pregătirile. Biserica, din punctul meu de vedere, rămâne cea mai importantă instituție de pe pământ. Nu am să explic de ce acum, poate cu altă ocazie, de ce este mai importantă decât oricare din alte instituții. Doar o singură idee. Ea este transcendentă. Ea nu privește o administrare temporară sau o perspectivă temporară, ci una veșnică. Ideea de biserică, care este generată de Hristos însuși, este foarte frumoasă, complexă și imperios necesară pentru creștere, protecție și călăuzire în viață. Vă rog să vă prețuiți biserica din care faceți parte și dacă cumva te-ai de ea, înseamnă că ai încetat să descoperi sensul ei primar pe care a intenționat Domnul Iisus atunci când a fondat-o. Te invit să te reîndrăgostești de tot ce înseamnă biserica lui Hristos și biserica locală în care faci parte. Dar dacă nu ai o biserică locală, de asemenea te încurajez să faci parte dintre o biserică locală unde este în miniatură o, o, așa o, complexitate din, o parte din complexitatea împărăției lui Dumnezeu. Am făcut câteva specificații în episodul trecut despre puterea care stă în spatele unor întrebări bine puse. Cu multe exemple din Biblie am dat și vă încurajez să ascultați acel episod, dacă nu ați făcut-o deja, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă transmit prin aceste emisiuni referitoare la arta de a pune întrebări sau puterea întrebărilor. Cred că este imperios necesar ca să adresați întrebări punctuale celor la care vă raportați sau celor care se raportează la voi însă Domnul Iisus Hristos, de exemplu, a întrebat când a fost uh, lovit, de ce mă lovești? Sau, Iisus îi întreabă pe ucenici cine zic oamenii că sunt. Apoi, dar voi cine ziceți că sunt? Și Blistar putea să continue. Știu, știu, știu că pe mulți îi vor deranja întrebările pe care le puneți. Poate și pe voi vă vor deranja întrebările care alții vi le pun. Chiar dacă vor fi adresate într-un mod respectios, frumos, însă... Trebuie. Uneori trebuie părinții să întrebe copiii despre viața lor, despre lucruri din viața lor sau copiii să întrebe pe părinți despre tensiunile în care sunt, profesorii de ce fac anumite lucruri, primarul și administrația locală, trebuie întrebați despre mersul sau accountability, despre modul în care conduc destinele orașului, economice, sociale, păstorul sau conducerea bisericii sau aceștia pe membrii bisericii și așa mai departe, lista poate să continue. Deci vă încurajez să puneți întrebări. Știu că sunt periculoase întrebările în sensul că uneori pot naște certuri sau pot naște divergențe însă, și despre aceasta un pic, totuși până atunci este important să Puneți întrebări de clarificare sau alte tipuri de întrebări. Sunt foarte multe tipuri de întrebări, am spus data trecută că le voi menționa, dar nu am făcut-o pentru că am scurtat emisiunea, însă o fac acum. Sunt mai multe tipuri de întrebări, cum ar fi întrebări generale, întrebări de opinie, întrebări de investigare, de confirmare, întrebări de retur, false alternative și întrebări de relansare și lista poate să continue. Nu cred că este scopul meu ca să dezbat fiecare din aceste întrebări la ce se referă. Însă câteva explicații am să dau pentru ca să putem înțelege mai bine iarăși tema emisiului. Puterea întrebărilor. Într-adevăr, întrebările pot naște certuri sau stări anxioase. De exemplu, în 2 Timotei, 2 cu 23, Pavel îi spune lui tânărului pastor Timotei: Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare care dau naștere la certuri. Într-o altă traducere, spune că știi. Că acestea dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să facă voia Deci ceată într-o epistolă pastorală cât sfat cât adevăr stă în spatele unei uh, uh, explicații sau unui îndemn de a se feri de întrebările nebune și nefolositoare. Dacă până acum v-am încurajat la a pune întrebări, în egală măsură vă încurajez și să vă feriți de întrebările nebune și nefolositoare. Tot Pavel îi spune într-o altă epistolă pastorală de data aceasta a tânărului Tit în 3 cu 9, dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovoieli privitoare la lege, ferește-te, că sunt nefolositoare și zadarnice. Nu orice întrebare este pusă cu o intenție bună. De aceea, cum spune în cu 34,3, căci urechea deosebește cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele. Atunci când ai în, în gură o bucată de cașcaval sau de prășitură nu? sau măslină sau... Atunci deosebești gustul și tot la fel urechea deosebește când întrebarea are tentă de instigare la o ceartă sau de a agresa pe cineva. De aceea trebuie să învățăm să ne ferim. Totuși adresați întrebări care au efecte asupra inimii și minții adresat întrebări care încurajează autoevaluarea, ce întrebare ar putea să-ți spună Dumnezeu cu privire la starea ta și ce ai răspunde, de exemplu. Cu toții ne chinuim uneori să creăm conexiuni umane, reale, cu clienții, prietenii și familia și tocmai de aceea cunoașterea celuilalt și punerea întrebărilor potrivite poate sparge gheața sau, așa zisă, tensiune care pare să fie între părți și deschide posibilitatea unei comunicări. Ascultări și empatizări autentice cu cealaltă parte, desigur, dacă ne implicăm sincer și chiar ne interesează de celălalt, însă vei observa că dacă vei exersa chiar stângaci la început și apoi vei continua să pui în practică punerea de întrebări potrivite, te asigur că acest mod de viață îți va transforma conversațiile și poate chiar viața. Pentru că o întrebare potrivită îți poate încheia o vânzare, îți poate motiva un membru de echipă sau îți poate întări căsnicia, de ce nu? Punând întrebările ce le permit oamenilor să se deschidă și să vorbească sincer, putem începe o conversație ce lasă loc de înțelegere. De asemenea, nu uita faptul că este la fel de important și alegerea timpului potrivit a momentului oportun pentru a pune acele întrebări. Personal, cred că fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, postul, ocupația sau țara în care trăim, trebuie să ne dezvoltăm abilitatea de a pune întrebări. Mulți spun că acest lucru este o artă, poate, dar eu cred că este o artă care poate fi învățată și dezvoltată zilnic. Arta de a pune întrebări. De multe ori felul în care adresăm întrebări depinde propriul nostru succes, cariera la care muncim, compania pe care o dezvoltăm, biserica în care suntem parte sau în care probabil unii dintre cei ce mă ascultă sunt lideri sau pur și simplu relațiile pe care le construim cu cei din jurul nostru. Deseori suntem puși în situația Când nu înțelegem spusele colegilor noștri, nu am înțeles ce a vrut să spună șeful și care sunt sarcinile lui pentru noi sau altă situație atunci când nu înțelegem cerințele clienților. Se poate întâmpla ca în biserică să fie confuzie sau neclaritate în comunicarea unor mesaje, însă crearea unui timp la sfârșitul unei predici, de exemplu, poate pentru punerea întrebărilor este esențial, chiar dacă una sau două întrebări vor fi puse doar. Cei care ați participat și vă place să participați la seminarii sau conferințe, probabil ați observat că timpul pentru întrebări și răspunsuri este cel mai interesant și cel mai interactiv dintre toate sesiunile. De ce? că prin întrebări se clarifică multe necunoscute sau lucruri care n-au fost spuse. Trebuie să conștientizăm că din componentele unei discuții reușite fac parte arta de a pune întrebări, cum am spus, și apoi ascultarea. Oh, man, spunea astăzi cineva, toți vor să vorbească, toată lumea vrea să fie ascultată, dar puțin vor să asculte. Nu știu dacă este valabil și la voi acest lucru, însă, în calitate de antreprenor sau de manager, lider de biserică sau șef de echipă, veți fi plăcut surprinși când veți da ascultare părerilor angajaților, membrilor bisericii. Când veți lăsa pe ei să vorbească mai mult decât dumneavoastră, veți afla atâtea lucruri despre ei și propriilor personalități, despre ideile și sugestiile lor pentru prosperarea întreprinderii sau bisericii pe care o conduceți, lucruri la care nici nu vă așteptați. Vă asigur că în mod plăcut veți fi surprinși, pentru că ascultarea activă presupune participarea la discuții astfel încât să vă exprimați interesul pentru subiectul discutat și să înlăturați eventualele neînțelegeri. În afaceri, orice antreprenor cunoaște că o ascultare necorespunzătoare poate fi pentru el și compania sa destul de costisitoare, deoarece aceasta este cauza multor cheltuieli suplimentare sau a unor greșeli de aplicare a unor strategii. Nu de puține ori auzi în companii, în corporații, afirmația of, nu ai ascultat atent instrucțiunile și acum trebuie să refacem tot. Asta ne costă materia primă din nou, manopera din nou. Procedura de punere a întrebărilor dă posibilitatea interpretării semnalelor primite de la interlocutor, a identificării motivației și cerințelor lui, ca asta este important, a colegii informației, a influențării cursului unei conversații sau, pur și simplu, vă permite să câștigați timp. Asculta activ și atent este foarte important atunci când puneți întrebări. În minutele care urmează voi prezenta câteva, doar câteva recomandări referitoare la modul de adresare a întrebărilor pentru interlocutorii dumneavoastră. Adresați o singură întrebare și evitați să cereți prea mult de la interlocutorul dumneavoastră. În orice situație, adresați o singură întrebare. Formulați întrebările simple și scurte. Desi am auzit întrebări care de fapt erau cinci întrebări sau întrebări lungi, de cinci minute. Acesta este un fel greșit de a pune întrebări și niciodată nu va da rezultate pozitive. O altă sugestie, încurajați răspunsurile lungi pentru întrebări deschise prin Continuă, te rog, sau poți să mai detailezi, te rog. Ar mai fi ceva de spus sau, în legătură cu ce m-ai întrebat, ai ar fi ceva de adăugat. Deci trebuie încurajat răspunsurile lungi pentru întrebările aceste deschise. Aveți scris ce anume întrebați, dar și felul în care o faceți, deoarece tonul folosit este foarte important. Așa cum știți, Institutul Barna, din Ventura, aici, din California, a specificat că tonul vocii, spun acești specialiști, în comunicare are o importanță de 67% versus cuvintele care au doar o importanță de 33%. Deci aveți grijă și la tonul în care îl folosiți atunci când puneți o întrebare, pentru că pus într-un mod respectuos va fi un feedback pe măsură. Asigurați-vă că interlocutorul a înțeles perfect întrebarea pe care ați adresat-o și pe parcursul discuției păstrați un ton liniștit, încercați să vă stăpâniți emoțiile și să nu uitați despre problema exactă pusă în discuție. Politicienii care sunt surprinși și deseori cu musca pe căciulă știți că răspund la cu totul și cu totul altă întrebare decât uh, li s-a adresat sau dau un răspuns total diferit, ceea ce îi descalifică în timp în ochi alegătorilor, al bineînțeles. Dar, de exemplu, și în momentul în care doriți să transmiteți un mesaj pentru a păstra interesul interlocutorului dumneavoastră, este foarte important să verificați dacă ați fost înțeleși și ar fi bine să testați reacția acestuia. În continuare vreau să dau câteva exemple în acest sens pentru a testa reacția interlocutorului. De exemplu, ce părere aveți despre ce v-am spus mai devreme? Sunteți de acord? Vi se pare rezonabil acest lucru? Pare a fi o idee bună? Ce ziceți? A fost pe înțelesul tuturor ce am explicat până acum și așa mai departe. Astfel veți afla ce gândește persoana respectivă cu care discutați, ce părere are referitor la comunicarea dumneavoastră anterioară și așa mai departe. În general, distingem două tipuri de întrebări de bază, întrebări deschise și întrebări închise. Întrebările deschise sunt cele care stimulează răspunsuri extinse, oferă posibilitatea obținerea unor răspunsuri neașteptate, pot oferi informații suplimentare, stimulează dezvoltarea comunicării între cel care pune întrebări și interlocutori. De obicei, încep cu cuvintele de ce, când, unde, cine, dar... Ele trebuie îmbrăcate în ton și cuvinte potrivite, cum am mai specificat, iar întrebările închise, pe de altă parte, acestea sunt cele care permit obținerea unor răspunsuri tranșante, da sau nu. Aceste întrebări vă ajută să limitați discuția în caz că nu dispuneți de prea mult timp sau dacă interlocutor vorbește prea mult. Bineînțeles că există și alte tipuri de întrebări, cum le-am specificat deja și dintre acestea vreau să mă refer doar la câteva De exemplu, la întrebările generale, sau altfel spus, de tatonare, sunt acele întrebări care nu solicită opinia partenerului într-o anumită problemă, ci simple informații care pot chiar să fie legate direct de obiectul discuției. Acestea au ca scop menținerea unei atmosfere destinse, distragerea atenției clientului de la un anumit subiect, orientarea spre un subiect care interesează, câștigarea de timp și așa mai departe. Găsim acest fel de întrebări deseori și în Biblie și am ales, din mai multe cazuri, doar unul singur, când Iisus a dus în templu și pe când îi învăța pe norod, au venit la el preoții ce mai de seamă și bătrâni din rodul lui și au zis Cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta? La care Domnul Isus Hristos le răspunde cu o întrebare foarte înțelept. Și el le spune așa Vă vor răspunde la această întrebare dacă îmi spuneți dacă botezul lui Ioan venea de sus sau de la oameni. Dar ei vorbeau între ei și ziceau Dacă vom răspunde din cer Ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut Și dacă vom răspunde de la oameni nu te, Ne temem de norod, Pentru că toți socoteau pe Ioan drept un proroc Atunci au răspuns lui Isus: Nu știm Și el la rândul lui le-a zis Nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri Și Isus continua Ce credeți? Un om avea doi fii S-a dus la cel din tâi și a zis Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea Nu vreau i-a spus el În urmă I-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care dintre amândoi a făcut voia tatălui său? Spune o întrebare foarte, foarte exactă. Cel din tâia a răspuns ei. Și Isus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curfele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar varme v-a și. Și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați în urmă ca să-l credeți. Deci, interesant cum o conversație are la bază uh, întrebări de ambele părți, întrebări la care totuși nici uh, bătrânii în rodul lui, deci cărturarii și farisei și care au în această partidă, nu i-au răspuns imediat, s-au consultat ce răspuns să-i dea lui Isus. Însă Isus nu i-ar fi fost greu să răspundă întrebărilor, totuși a fost un alt pivot, un alt lucru la mijloc. Domnul Isus vrea să scoată în evidență valoarea botezului inițiat de Ioan, valoarea împărăției lui Dumnezeu, valoarea credinței, valoarea ascultării și aceștia știau sigur la ce se referă, de aceea au Încetat să mai pun întrebări pentru că erau prinși în însăși cuvintele lor Sunt și întrebări de opinie Acestea sunt cele prin care se cere părerea persoanei cu care se discută Acestea pot avea ca și scop valorizarea membrii de familie Sau persoane cu care interacționezi, a clientului, de exemplu, într-o companie Cea mai sigură metodă de a câștiga simpatia cuiva este să-i ceri părerea Să-i ceri într-un fel sau altul, să-și prezinte punctul de vedere, soluțiile Oamenii, să știți că ador acest lucru și pot deveni recunoscător pentru aceasta. Nu se prea pun aceste întrebări deoarece fiecare vrea ca el să fie valorizat, să nu valorizeze pe altul, însă, din experiență vă spun că merită. Punând genul acesta de întrebări, se deschide posibilitatea unei conversații și apoi a unei relații foarte frumoase. De exemplu, Nicodim l-a întrebat, cum se poate naște un om bătrân din nou, l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos. Dar mai întâi, observăm că în discuția cu Nicodim, nu acesta pune prima dată întrebarea, ci Isus. Totuși, în acest caz, Isus nu-i valorizează prin întrebare, ci arată poziția sa limitată de învățător, de cunoscător al adevărurilor eterne. Pentru că de la el se aștepta cunoaștere spirituală și nu dă dovadă de înțelegere a dimensiunii spirituale. Totuși, Isus nu-l ridiculizează, ci se folosește de întrebare pentru a-l învăța adevăruri care au rămas peste ani. Pietre de referință pentru spiritualitatea creștină și anume nașterea din nou, tema aceasta nașterii din nou atât de frumoasă. Un alt scop este acela de culegerea de informații, nu numai despre subiectul propriu zis, ci și date pe care le veți putea folosi ulterior. În Geneza 43 cu 3, 27, Iosif îl întreabă pe frații lui, el a întrebat pe de sănătate și a zis, bătrânul vostru tată trăiește, este sănătos, mai trăiește? Ei au răspuns, rob, robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au rungat cu fața la pământ. Apoi mai târziu, ei fac această referință la întrebarea lui Iosif. Spune, ei ne-au, ne-au întrebat, mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Deci întrebările puse de autoritate au greutate și trebuie analizate, repetate, reluate, pentru că așa cum am dat exemplu din... Din discuția lui SUS cu fărăsei și cu cărturarii, vedeți, nici aceștia nu s-au grăbit să răspundă, ză totuși a dat un răspuns, un răspuns care nu e avantajat în cel din urmă, dar au încercat să facă, zic eu, o remiză. Deci Este important și răspunsul și întrebarea de analizat detaliile și scopul. Avem așa de multe exemple în Biblie în acest sens, de exemplu pilda samaritanului. s-a născut în urma unei întrebări capcane adresate lui SUS. Că zice că un învățător legii s-a sculat să-l ispitească pe Iisus și a zis, învățătorule, ce să facă ca să moștenești viața veșnică? Isus i-a răspuns, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Observați întrebările lui Iisus ca răspuns la întrebările acestui învățător al legii și el a răspuns, i-a răspuns Domnului, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. La care Iisus zice, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vorrea să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Vedeți, după această întrebare, Isus dă pilda samaritianului, una dintre cele mai de referință din Scriptură, din evanghelii. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari... Și mulți dintre dumneavoastră cunoașteți această pildă samaliteanului atât de profundă și cu atâta, atâtea adevăruri spirituale. Încă o dată spun, s-a născut această pildă sau a Domnul Iisus a dat-o în urma unui, unei întrebări prin care vrea să-L spitească pe Iisus acest învățător al legii. Și totuși, răspunsul pe care l-a dat Domnul a binecuvântat oamenii de atunci și de-a lungul 2000 de ani până astăzi, a binecuvântat milioane și milioane și sute de milioane de oameni. Deci sunt foarte multe tipuri de întrebări și sunt întrebări de investigare, cum am spus, sunt întrebări de confirmare, n-am să intru în detalii, întrebări de retur, cum am, cum am spus și am menționat, întrebări false alternative, întrebări de relansare, de exemplu, acestea au ca scop devierea discuției, preluarea inițiativei fără a brusca pe interlocutor. Acestea constau în repetarea pe un ton interrogativ a ultimului cuvânt sau ultimei părți a frazei interlocutorului, eventual într-o formă ușor modificată, urmată imediat de o întrebare sau de o afirmație. În acest fel, inițiativa dumneavoastră poate părea o continuare logică a ideilor exprimate de el, chiar dacă nu este așa în realitate. Întrebările de acest gen mai pot să-l determine pe interlocutor să retragă o afirmație exagerată sau să o reformuleze cu avantajele psihologice deja știute, sigur. Avem aici un exemplu a lui David în 1 Samuel 17 cu 30. Când ia fratele lui cel mai mare, care l-au zis vorbind, cu oamenii aceștia s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis Pentru ce te-ai coborât tu și cu ea ai lăsat acele puține o impustie? pustie? Îți cunosc eu mândria răutatea inimii, te-ai coborât ca să vezi lupta... David a răspuns, ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? iar și două întrebări. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâia dată. Evident, întrebările de relansare folosite prea des pot deveni într-un fel periculoase. David a folosit întrebări de investigare, să poată situația de pe, lac, de pe câmpul de luptă, să se poată, să-și poată face o idee despre conflictul natural și în dimensiunea spirituală care era acolo. David a pus cu strategic aceste întrebări, așa cum și noi atunci când vedem un conflict spiritual, un, un conflict între două părți, noi trebuie să ne interesăm, noi trebuie să, facem, să punem anumite întrebări pentru ca să ne informăm despre ceea ce se întâmplă acolo. Astfel David a știut cum să se echipeze, astfel și tu vei ști cum să te echipezi ce pietre să folosești în această luptă, cele cinci pietre al lui David, nu intru în detalii, dar prin întrebări. Mai există și alte tipuri de întrebări, cum ar fi întrebările de direcționare, cele care indică celui întrebat răspunsul dorit. Ieremia 11 cu 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi Ieremia? Eu am spus, văd un vegheator sau ce vezi Amos? Amos 8 cu 2, văd un coș cu pome coapte și Domnul a răspuns, așa este, pentru că a sosit vremea pentru cutare și cutare sau în Zaharia 4.2 el m-a întrebat ce vezi eu am răspuns, m-am uitat și atât că este un sfetnic cu totul de aur și deasupra lui un vascun de lemn și pe el șapte candele cu șapte țevi pentru candele care sunt în vârful sfernicului. by the way, apropo aș dori să vorbesc în curând despre cele șapte candele și despre cele șapte duhurile ale Lui Dumnezeu menționate în Biblie, în special în Apocalipsa și semnificația lor. Revin, Zaharia 5 cu m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un care de carte zburând, are o lungime de 20 de coți și o lungime de 10 coți. Deci Dumnezeu îl întreabă ca să îl întreabă pe profet în toate aceste situații, întreabă profeții pentru ca să capteze imaginea, pentru ca să fie bine ancorat în viziunea pe care Dumnezeu a arătat-o și apoi să o poată scrie și să poată să fie o mărturie și să poată să fie bine transmis mesajul și mai ales scopul mesajului către Israel, către poporul lui Dumnezeu. O, sunt foarte multe alte întrebări, nu v-am să-i zis pe ele, timpul trece. Întrebări bipolare sunt întrebările care oferă interlocutorului două variante de răspuns. Întrebări de completare sunt cele care permit persoanei care adresează întrebări să treacă de la o întrebare la alta, mai ales atunci când răspunsul dat a fost superficial și neclar. Sunt de asemenea întrebări de parafrazare, întrebări parafrazate, sunt întrebări care forțează într-un fel pe cel întrebat să furnizeze informații suplimentare. Întrebări de control sunt cele care verifică dacă cel întrebat este de acord cu cele discutate sau mai are și alte preferințe în afara celor precizate. De exemplu, am înțeles eu bine că, vrei să spuneți că, mai este ceva ce nu am discutat încă și așa mai departe. Acum spre final și câteva concluzii vreau să spun că nu există reguli exacte referitor la modalitatea cea mai corectă de a pune întrebări. În ce moment, pe ce ton sau cui. Veți ajunge singur să vă dați seama de acest lucru în funcție de faza în care este negocierea sau relația, sigur și în dependență de tipurile de personalitate ale interlocutorului sau reacțiile cele mai frecvente ale acestora. Amintiți-vă totuși de ce adresăm întrebări. Pentru că întrebările ne implică prin introducerea unui gol pe care mintea noastră dorește apoi să-l umple. Mai concret, adresarea de întrebări care îndeamnă la o reflexie personală poate permite apariția următorului proces. Oamenii devin interesați de de ceea ce spuneți. Ei folosesc libertatea de a alege pentru a se gândi la un răspuns și a-l exprima. Apoi, această folosire a libertății de alege permite și Duhului Sfânt să le depună mărturie despre adevăr. Cu acest proces în gând, vă veți da seama ce fel de întrebări să adresați și ce fel de întrebări să evitați. Dacă te uiți în Biblie, prin prisma acestei teme a întrebărilor, vei observa ca un fi roșu prin întreaga Biblie când Dumnezeu inițiază dialoguri, comunicarea cu omul, lui Dumnezeu îi place să pună întrebări și să primească întrebări. Poți să închei fără să menționez și faptul că sunt, sunt într-adevăr și întrebări nepotrivite, ca și în cazul lui Petru, când întreabă pe Iisus uitându-se la Ioan. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Pentru se uită la Ioan da, și întreabă pe Iisus ce, ce-i cu asta. Iisus i-a răspuns, ție ce-ți pasă? Tu vino și urmează-mă. Dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu. Sunt multe întrebări care trebuie puse și sunt multe întrebări care nepotrivit. Acum la finalul emisiunii aș dori să mă rog pentru cei care ați avut răbdare până la sfârșit să ascultați această emisiune a fost o emisiune care mi-am dorit să vă provoc să citiți Biblia și prin prisma întrebărilor care Dumnezeu le adresează oamenilor și sau oamenii le-au adresat lui Dumnezeu atât din Evanghelii cât și în profeții cât și în cartea în cărțile poetice din Biblie vedem foarte foarte multe întrebări de la întrebarea unde ești Adame, până la ultima întrebare din Apocalipsa, sunt atât de multe lucruri de învățat din prisma întrebărilor, de clarificare și vă invit împreună cu mine să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim Dumnezeule pentru dragostea Ta față de noi oamenii, pentru că ai trimis pe Domnul Isus să moară pentru păcatele noastre și îți mulțumim pentru victoria Ta Isusia asupra morții, Înălțarea Ta la dreapta Tatălui, trimiterea Duhului Tău cel Sfânt care ne dă înțelepciune în orice situație a vieții și ne învață să umblăm în neprihănirea Domnului Iisus. Doamne, vis-a-vis de această temă a emisiunii despre întrebări, îți mulțumim foarte mult pentru că Tu mereu și mereu ne întrebi dacă facem liniște, auzim vocea Ta și întrebările Tale întrebările prin care vrei să ne localizezi, vrei să inițiezi o o legătură cu noi, o relație cu noi și îți mulțumim frumos că de fiecare dată întrebările tale ne cheamă la o relație mai apropiată cu tine. Doamne ajută-ne să auzim când ne întreb ceva și te mai rugăm, ajută-ne să ne îndelenicim cu vocea ta, să auzim când ne vorbești. Avem multe întrebări, Doamne, și știm că unele dintre Acestea nu vor avea răspuns aici pe pământ decât atunci când te vom vedea, când vom ajunge în față, în față cu tine. Mulțumim totuși că dorești să ne răspunzi, mulțumim pentru răspunsurile care ne le dai. Învață-ne să folosim întrebările pentru a zidi relații sănătoase, pentru a binecuvânta pe alții, pentru a stabili un mediu și un climat și o atmosferă a harului, a dragostei tale, Doamne. Prin care să ne îmbogățim prin răspunsurile care le primim. Și învață-ne, Doamne, atunci când ne rugăm și avem timpul de părtășie, să-ți punem întrebări în continuare, Duhul Sfânt. Învață-ne să întrebăm. Învață-ne cum să întrebăm. Și învață-ne cum să așteptăm răspunsul. Mă rog, pentru ascultătorii mei care au ascultat această emisiune, să fie inspirați la întrebări, atât în rugăciune, către tine, cât și în întrebările în relația cu cei din jurul lor, cu prietenilor, cu cei cu care se relaționează. Să poată să dea răspunsuri potrivite, să pună întrebări potrivite și astfel să ne îmbogățim în relația unii cu alții. Îți mulțumim, Doamne, și Te iubim din toată inima, fie harul Tău, fie dragostea Ta, peste fiecare dintre cei care au ascultat această emisiune. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Să aveți o săptămână binecuvântată și începeți să puneți întrebări celor din jurul vostru, întrebări care să vă eleveze, apoi relațiile voastre și să vă ridice tot mai mult părtășia și relația cu